0: Добрый день, наши уважаемые слушатели, в эфире «Давай, ходи» подкаст о настольных играх, где мы обсуждаем всякие новости настольного мира, рассказываем о том, как много и какие прекрасные, разнообразные настольные игры вообще бывают, делимся о собственных впечатлениях от сыгранного, иногда приглашаем гостей, а иногда еще развлекаем публику своими размышлениями на всякие отвлеченные темы. В эфире у нас, как всегда, Михаил Паричук, Миш, привет! Всем привет! Ну вот, уважаемые слушатели, сегодняшний эпизод у нас по расписанию как бы должен был быть с гостем, но гостя мы что-то не нашли. Кстати, пользуясь случаем, посоветуйте нам там в очередной раз в комментариях, кого бы нам позвать в эфир. Поэтому мы вот думали, о чем бы поговорить сегодня. У нас, конечно же, есть загашники, там, впечатления от новых игр. Мы вот буквально тут пару дней еще вот Мишу я все-таки уговорил кое во что поиграть. Но мы не об этом. Вот наше хобби... Настольная игра — это такая замечательная вообще вещь, в которой ты постоянно получаешь удовольствие. Но, наверное, как и во всех сферах жизни, вот чего греха таить, и тут есть негативные всякие моменты, элементы, явления. И вот сегодняшний наш эпизод мы решили сделать вот таким, я не знаю, ругательным что ли, да, Миш? Мы поговорим о тех вещах, которые... Вот с которыми плохо в настольных играх Которые мы, может быть, не любим А кто-то, может быть, скажет «Да я это вообще терпеть ненавижу» Да, что-то нам захотелось сделать какой-нибудь ругательный э, выпуск. Давно мы что-то не брюзжали. Захотелось побрюжать и сегодня... Давно плохих игр не, не попадалось, поругать не, нечего, поэтому ругаем хобби в целом.
1: Да ужас вообще, да. Все хорошее и хорошее, хорошее и хорошее. Плюнуть, что называется, не в кого, да. Вот. И решили мы сегодня поговорить о тех вещах, которые нас раздражают. В настольных играх, ну, как бы ну, в конкретных, и в хобби в целом. Э, ну... У, у нас это будет, я даже не знаю, мы это будем в топ организовывать или это будет просто такой, тип у нас
0: разговор? Топ-10 ужасных вещей в настольных играх. Топ-10, да, что нас бесит. Ну что, начнем? Да, давай, твоя первая. А, мы, ну, мы, нужно сказать, что мы, как всегда... Это Мы заранее не договаривались и не вырабатывали критерии, как что каждый из нас будет выбирать, поэтому вот сейчас может произойти все что угодно, у нас могут совпадать какие-то позиции, мы можем уйти вообще там кто в лес, кто по дрова. может быть мы вообще разным будем говорить там, кто-то будет ругать конкретно игры, а кто-то будет кричать там «не люблю, когда товарищи, значит, пришли на игротеку немытыми». Короче, ты знаешь, вот я думаю, что
1: у нас с тобой будет как минимум одно пересечение. Но ну, я твой список не знаю, но
0: думаю, что одна из тех вещей, которые бесит меня, да. тебя тоже бесит. Ну, в чем-то, да, мы должны сойтись. Ну, давай, Миш, твоя первая вещь, тогда прям начни. Самая, самая терпимая. Тебя, самая терпимая. терпимая да, самая, да. Ты у нас, человек толерантный, давай.
1: Да, значит, это нестандартные коробки. Вот. Есть такая штука, что настольные игры нужно хранить, да? настольные игры обычно хранятся на полках, они, если большая коробка, они, как правило, стоят как книги, да, корешками вбок, а если маленькие коробочки, их удобнее ставить одну на другую стопками. и все это замечательно до тех пор, пока у тебя коробки, ну, там, условно, прямоугольные и примерно одинаковых размеров. Тогда они вот, хорошо штабилируются. Да? Легко выбрать полки для того, чтобы хранить... Ну, я так понимаю, что мировой стандарт тут этот икеевский ПАКС. Да? КАЛАКС. ПАКС, по-моему, он называется сейчас. Ну да, ну суть та же самая, что вот эти вот полки 30 на 30 сантиметров, куда идеально влезают вот эти значит, коробки формата Ticket to Ride по 4 штуки. В эту самую я использую икеевский шкаф Билли. Это из большой глубины, в который тоже идеально встают короче, коробки. Но иногда... Случается
0: такая вещь, а как какой-нибудь издатель. Так, при... Подожди, Миш, я тебя перебью. У меня шкаф Били у меня тоже есть, и он у меня тоже иногда вызывает. Но ну, не то, что ненависть, но вот такое небольшое, плохое чувство, потому что самая верхняя полка у него вот на сантиметр почему-то это высоту меньше, и вот Ticket to right у меня наверх, но в полку не влазит, я все время выбираю там каких поселенцев или легендари, которые чутка прям на ноготок ниже, и вот они туда влезают.
1: Да, Из как... Извини, я тебя да, не ничего, ничего страшного. Но, в общем, видишь, то есть ты даже со мной косвенно согласен, что проблема хранения настольных игр есть. Так вот, да, я что говорил, что, в общем, иногда издатель, чтобы выделить со старта прям вот с полки магазинов, которые ты пришел выбрать, что ты хочешь себе купить, он, значит, начинает, ну, выдумывать всякие, короче, разные коробки. Самый, э, самый такой пример, э, конечно, бьющий прям тебя по лицу, это шестиугольная коробка игры Гембла, которая по всем параметрам нестандартная, она ни в какую полку не умещается, ее никак не положить, чтобы она, ну, ну чтобы ее угол никуда не торчал и не мешался. Э, мой, значит, э, ну... Да-да, у меня еще была, значит, эти жестяные коробочки, которые я очень люблю, но их тоже хранить, их на самом деле не слишком удобно, и они и стоят не очень, и стабилировать их неудобно, а, ну это самая моя личная боль, это коллекционка Тикет Турайда, да, вот эта вот, 15-летняя юбилейная, которая у меня в квартире не влезает вообще ни на одну полку, и она у меня стоит по диагонали просто в полке, потому что по-другому никак я никуда поставить ее не могу. Ты, ты мог
0: бы ее на шкаф вот так поставить? Не это
1: хочу, сами. это как будто ты лыжи на Андресоле закинул, знаешь, это старый телевизор. Мне не нравится, короче, когда у тебя игра стоит на вот, на шкафу, она должна стоять в шкафу. На шкафу я храню неважные вещи, которые, ну, ну, там, типа, часто не пользуюсь, мне не надо, там пыль собирается, ну, зачем это все, я хочу, чтобы было защищено, вот, поэтому нестандартные коробки все еще попадаются, они все еще немного меня раздражают, особенно, если коробка, мало того, нестандартная, так она еще какого-нибудь очень большого размера, ну, или, наоборот, там, супер маленькая которая там все время как-нибудь падает на бок, там, или заваливается куда-нибудь, в общем, надо с этим, короче, кончать, и коробки надо делать с каких-то нормальных форм, каких-то нормальных размеров, чтобы удобно было ну, не только игру в них складывать, да, но еще и саму коробку с игрой, чтобы было удобно у тебя в квартире как-то держать. Вот это, короче, вещь, которая меня достаточно э, часто раздражает. Но все меньше, кстати. Все-таки это как-то нечасто встречается.
0: Ну вот я хотел как раз сказать, что, конечно, это не вот прям на каждом шагу попадаются эти нестандартные коробки. Все-таки более-менее в индустрии выработались некие стандарты. Если вот там большие, это обычно вот а-ля Ticket to Иногда вот как десент там она может быть высоту побольше, но как бы... Ширина, как бы и длина, все равно те же самые. Это раньше были вот эти там гробы от Fantasy Flight Games. Ой, это ужасно просто, да. Эти. Че я могу вспомнить? А, остров Пицца, не помню, кто издатель. Треугольная, Пускай Треугольная, да, тоже. Умом, знаете ли, надо выделяться. Была еще вот хайф который этот, он вообще в пакетике в таком, то есть... Ну, его... в мешочке, да. да, это как бы отдельная фигня. Нет, ты знаешь, вот я еще сейчас еще вспомнил, что у меня есть
1: еще пару коробок вообще странных, которые вот вроде стандартного размера... Вот, э, пример. Seven Wonders дуэль Она вроде стандартного размера 21 на 21. Ну, вот такой, типа, как маленький, как у нас много игр раздают типа, находка для шпиона. Вот у меня есть этот э, первое издание... Этой, как она называется, картогены, короче, еще какие-то у меня игры в таком же формате, как бы. Но Seven
0: Wonders Duel на 2 миллиметра больше, чем все остальные. Господи. это. Как ты это установил, Миш? Ты Очень как, легко. Ты как в анекдоте, которая это. Не тур... считаю, спички, если да, 10 да, да лет, вы а что, там вы... совсем да, с ума сходили? 159, 163, да. вы совсем
1: с ума посходили. Абсолютно верно. Вот. Нет, ну ты, ты знаешь, это казалось бы мелочь, но она вот именно и. Вот. Все остальные коробки в полке лежат хорошо А именно эта коробка, она жмет Понимаешь, она прям вот так это В притирочку к остальным лежат И бывают так, другие коробки, которые Знаешь, вот, вот они вроде
0: стандартные, но вот на пару Миллиметров побольше, тоже немножко бесит Ну, Миша, хочу еще сказать, что у меня Вот богатейший просто Опыт э, игры в Тетри С этими коробками, вот чтобы их упих... О, да. Упихать там в ограниченные ресурсы Полки, как бы Можно справиться со всем, я тебя уверяю Тут как бы ничего страшного нет. А еще мне вспомнился какой-то, значит, вот я читал на BoardGameGeek или, может быть, на Reddit, где-то, в общем, пост, где какой-то товарищ говорит, вот, типа, я игры-то играть люблю, вот, ну, и много, и разных, но место у меня очень ограничено в квартире. И, в общем, он пришел к такому, не знаю, трудно или, может быть, наоборот, это рационализаторское решение. Он эти коробки вот уменьшает подвозможный габарит. Ну, то есть, вот на примере того же Ticket to Ride он берет коробку, выкидывает из нее вот этот пластиковый вкладыш, Шинлей, да, кладет вот на дно поля, там раскладывает сверху вагончики и карты, и потом высоту бортов подрезает просто лишнюю, и высоту крышки тоже уменьшает. Ну, и то есть, получается, тот же Ticket to Ride, только высоту он теперь там, например, не 9 сантиметров, а 4 всего лишь, и в полку, уже у тебя влезает не 4 тикет to Ride, а 8 условных. И, короче, вот, вот такие операции он проделывает со многими играми. Причем он там старается как бы так подгадать, что если, ну вот, э, еще и, и габарит уменьшается, ну вот у тикет to ride он только высоту коробки, а так бы длину и ширину, если бы подрезал, чтобы там, ну вот, изображение оно все равно как-нибудь так легло на лицевую сторону. Я где-то встречал пост от другого
1: чувака, который э, говорит, что ну вот мне тоже хочется место сэкономить, и когда допы, короче, к играм выходят, э -э ну, они очень хорошо обычно умещаются в базовую коробку, и коробку от допа типа можно не хранить. Но, говорит, обидно, на ней, во-первых, прикольный арт, ну и, во-вторых, как ты подтвердишь, что у тебя, типа, ну, типа, ну, был доп в коллекции, и он вырезает, короче, арты этих допов и складывает их
0: отдельно в папочке. Интересно, кому он должен подтвердить, что у него доп? Ну, я доп. думаю, что сам Конечно. себе, это же, это же, такой, типа, коллекционный фетиш. Ой, ну, Миш, давай я, наверное, перейду теперь к своей вот этой вот пункту номер один. Я, уж, я честно говоря, не уверен, что я их расставлял там как-то по градациям терпимости. Но вот пункт номер один, как бы его сформулировать. Короче, я не люблю, когда в играх, или я не люблю такие игры, в которых, в общем, речь идет об играх, где можно... Ну Вот то, что в шахматах называется «зевнуть ферзя». Когда ты играешь, например, это, в принципе, это, наверное, может в любой игре произойти, когда ты, ну, там, какой-то ход просто, там, я не знаю, засмотрелся, задумался, о чем-то на секунду отвлекся, и потом походил, и неправильно. Ну, ты, может быть, не ферзя зевнул, ну, а, типа, просто пешку не в ту сторону подвинул, но суть в том, что ты хотел одно, э а на выходе у тебя получилось другое. И ну вот Как мне кажется, это нарушает Такой, ну, фан, что ли Вот э, И ломает удовольствие всем участникам За столом, потому что э, Ну, во-первых, у тебя нарушился Внутренний план какой-то, да Вот ты, ты там развивался, может быть Там, я не знаю э, Шел к чему-то, да, а тут хоп И случайно свернул не туда Такой у тебя поворот случился ну и другие игроки, вот, я, я люблю соревновательность как бы в настолках, и я люблю вот такую, ну, здоровую соревновательность, когда ты обыгрываешь другого игрока, а не когда, условно, я не знаю, там, бегуны бегут, и кто-то подскользнулся, вот, а кто-то его оббежал и победил. Ну, это как бы... Формально э... честно. Да, формально честно, но это не твое достижение, Это извините. не спортивное да, достижение, да. Да, да поэтому... Вот э, такие ошибки, когда они происходят, мне не, они не нравятся, и когда вот мы играем, и это произошло, и человек говорит, ну, типа, можно я вот там перехожу... Ну, это ситуация, когда там еще не пошел следующий круг, и 10 человек после него свой ход не сделали, вот. И в этом случае я всегда говорю, там, конечно, можно, мы же не на корову играем, типа, ну, у нас, извините, тут не турниры, не чемпионаты, там, и, и, и не с денежными призами, да, чтобы мы там прям стояли насмерть, нет, ни шагу назад, вот, тронул это ладью, значит, ходи. Вот. Но... А, ну и, наверное, я еще вот надо тут сказать, есть у нас примеры, когда отдельные люди у нас наоборот кричат, прям стучат ногами это и хлопают руками, что нет, типа, отыгрывать назад нельзя, даже если это вообще не влияет ни на кого. То есть это вот, ну, мне тоже это кажется неправильным, потому что опять ты ломаешь фан и тому человеку, и себе, потому что ну вот, победа, она должна быть спортивной, она должна достигаться именно в соревновательном смысле, когда ты кого-то обыграл своими действиями, а не когда другой игрок просто там споткнулся, что-то допустил какую-то ошибку и, значит, пришел куда-то не туда. Ну и здесь же, наверное, Миш, я еще отмечу, что мне не нравятся еще и игры ну вот, мне как бы ошибки не нравятся в играх, и крайняя степень это когда, ну, цена ошибки супер высока, когда ты один ход какой-то, может быть, э, ну, ты, ты не ошибся, ты, может быть, не увидел что-то, или там что-то не додумал, но ты вот одним ходом практически там либо проиграл, либо там вогнал себя очень в, в большую, там, плохую ситуацию, ну, и будешь очень долго из нее выкарабкиваться, потому что эти вещи взаимосвязаны. Но ну, вот если в игре есть такая возможность по закону Мерфи, кто-нибудь обязательно ошибется, это тоже будет неспортивная ситуация. И, кстати, наверное, поэтому вот у меня не очень лежа душа лежит э, к играм вот. С где есть аукционы с закрытыми ставками, когда, типа, каждый в кулачке зажимает, потом открывает, ну, и может выяснить, что кто-то поставил там в 10 раз больше, чем надо было, но ну, это просто лишние, никому не нужные потери. Вот по этой причине, кстати, в контейнер регулярно предлагают играть, когда, ну, просто вот все по кругу ставочку повышают, 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 пока все не спасут, чтобы вот таких вот вещей избежать. Короче, вот моя первая позиция, миш. вот я не знаю, я очень мне кажется расплывчато рассказал, но это вот, вот эти ошибки а зевнуть ферзя, когда их не дают исправить и когда и последствия этой ошибки оказываются, ну, очень как бы тяжелыми. Ты знаешь, а я вот на самом деле очень... Вот эту твою боль разделяю, но
1: я с ней немножко по-другому сталкиваюсь. Я нет-нет доиграю в какие-нибудь, ну, приложения, которые эмулируют настольные игры. И вот там такое бывает очень часто. Особенно если, ну, там, ну, на смартфоне, где просто, условно, какая-нибудь там капля упала, да, там, ну, типа ты... Чай пил, этот брызнул, он, там где-то фига ход сделался, отмотать нельзя, и ты сыграл, ну, ви, о, не то, не так. Или бывает не очень удобный интерфейс, когда играешь с телефона какую-нибудь карточку, хотел приблизить, а перепутал, ну, там, типа, недолгое нажатие, а два раза нажал, карточка разыгралась, ну, и, типа все, как бы, да, тоже отмотать нельзя. Но это такие, знаешь, эти вопросы интерфейса, но почти во всех этих самых, значит, э -э 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 ну, компьютерных приложениях, настольных игр, как правило, вот эта ситуация, она, как правило, необратима. Если ты там что-то сделал, как правило, ну, типа, забрать уже нельзя, а в настольных играх э, мне тоже нравится, когда, например, тебе могут дать, ну, и, и чем сложнее игра, тем, тем, мне кажется, это актуальнее, например, там, ну, ну там взять, примерить э, тайл на карту, посмотреть, э, ну, как он ляжет там, да, ну, так, вот, вот такие, такие, типа, служебные вещи, которые действительно не влияют на победу, но, тем не менее, как-то удобнее делают игровой процесс. Я, на самом деле, очень тебя хорошо понимаю в этом смысле. Моя следующая вещь, которая меня раздражает, я, короче, это вот, это вот наша с тобой общая боль. Не знаю, раздражает ли она тебя, но меня немножко стало это, короче, напрягать. Долгие сюжетные кампании в настольных играх. Мне вообще нравятся настольные игры с компаниями, когда ты проходишь, ну, типа сценарий за сценарием, за сценарием. У вас, может, даже какой-то сквозной сюжет развивается или еще что-нибудь. Вот. Это, в общем, довольно... Даже если это не Legacy, вот как мы с тобой играли в пандемию, там нет Legacy, но есть сюжетная кампания, тем не менее, это было довольно прикольно. Но иногда в играх вот эти сюжетные кампании очень собака долгие Они, например, требуют там 15 раз собраться на эту игру или там что-то около того, в общем. И... Э чем, видимо, я старше становлюсь, тем как бы у меня меньше времени именно на настольные игры, а тут это помножается на количество игроков, что у каждого там какое-то свое расписание, и мы там условно в четвером должны совпасть э, 12-15 раз, чтобы пройти кампанию. Да? Яркий пример, пандемия, второй сезон, который мы сколько, три года уже пытаемся в общем мы, э, собраться. Да даже вот этот вот MyCity Райнера и который вот мы проходим с вами, и то мы не можем как-то вот ее добить. Осталось все там уже, там, типа мы вышли на финишную прямую, но никак не добьем. Одним словом, э, сюжетные кампании, ты знаешь, вот я такую тебе хочу привести параллель, Значит, ну, с индустрии сериалов, которые, как мне кажется, ну, уже с этим столкнулась, как более старшая, более продуктивная индустрия, потому что вот я помню, что сезоны сериалов, которые выходили в начале нулевых в 90-е, и содержали в себе по 24 серии. Умрешь смотреть! Просто ты состаришься, пока ты досмотришь 20... А еще и по часу, знаешь, ну, там, не по 45 минут с рекламой, а честный, вот час, 60 минут... То есть тебе нужно 24 часа сутки, чтобы посмотреть сезон сериала. Ну, а он, как правило, больше одного сезона все содержит. И вот ты сидишь там, смотришь его, короче, очень долго. И и это было, наверное, норм, когда это было в формате телевидения, и без записи, и без ничего, и без кассет. Ну, вот, тебе вот показывают его каждый день, ну, и ты вроде как вечером приходишь, Одну серию посмотрел, ну и как бы ладно спать пошел. Наверное, тогда это было норм, но потом, видимо, как-то индустрия поменялась, и количество серий в сезоне стало сокращаться. И сейчас оно дошло... Ну, сейчас, сейчас 6-8 серий в сезоне, это, ну, ну, типа, вполне приличное считается количеством. И мне, честно говоря, вот это гораздо больше нравится, когда сезон содержит в себе вот 8 серий, потому что он, ну, не успевает сильно растянуть историю, она более компактная, более какая-то сжатая. Я сериалы смотрю не ради глубокого сюжета, а ради каких-то просто, ну, там, таких каких-то веселых историй, или, ну, значит, ну, просто ради фана. И вот эти 24-серийные э, сериалы, если вдруг хочется что-нибудь старое посмотреть, ты, значит, ну, вот, сейчас пользуюсь Кинопоиском, до этого было другое приложение, значит, открываешь, и ты смотришь там 8 сезонов по 24 серии, и каждая серия по часу. И такой, а, нет, спасибо, я это все равно никогда не посмотрю, даже, наверное, не буду и начинать. Вот, и вот, мне кажется, с играми с компанией, мне кажется, ты знаешь, вот, э, ну, я думаю, что даже к этому, может быть, и придет э, когда-то геймдизайн, что э, будут вот компании, ну, там, условно, не одна компания на 20 миссий, а в игре будет содержаться, скажем, 2-3 компании по 8-10 миссий. По сути, то же самое, что если ты хочешь на нее собраться 20 раз, ты можешь на нее собраться 20 раз, но у вас будет несколько... Ну, более таких коротких арок, каждая из которых будет закончена. И, и я бы вот хотел, наверное, чтобы, ну, вот, в эту сторону повернул геймдизайн, чем э, в сторону длинных компаний, там, по 10-20 миссий в одной. И, это вот как раз та причина, почему я вообще, ну, никогда и даже, и даже не возьмусь играть в Gloomhaven, потому что, ну, там, типа... 60-100 часов на, на прохождение. Я даже не хочу это начинать. Вот. Спасибо, что вышли «Челюсти льва». Вот, как бы, вот это вот мой формат. И то надо еще тоже, знаешь, суметь их пройти. В общем, короче, долгие сюжетные кампании, вот, вот это размусоливание, короче, геймплея, оно немножко, мне уже немножко поднадоело. Слушай,
0: но тут я тоже как бы порассуждаю, потому что вот пытаюсь вспомнить, ну как бы, да, тут... От пандемии это понятно, что эта претензия у тебя была на букву «П» сразу, потому что мы первый сезон проходили, наверное, года 4, вот второй уже условно три проходим, и никак все не пройдем, вот этот вот мой город. С другой стороны, вот... Э ну типа, а долгие компании это какие? Вот ту же неофициальную компанию для пандемии, там, по-моему, 15 сценариев мы с тобой успешно прошли. Это на минуточку почти не отличается от сезона пандемии наследия, где у тебя 12-18 игр. Я думаю, тут надо делать так. Вот,
1: короче, э, вот это, долгие, это значит ты берешь количество сессий, да, которые необходимо, чтобы это пройти. Ну там некая средняя, потому что явно там есть расхождение значит, дальше ты это умножаешь на время партии, ну, тоже некая средняя, а дальше ты умножаешь на среднее, ну, на некий поправочный коэффициент на количество игроков, потому что чем больше игроков, тем у тебя в геометрической прогрессии возрастает сложность того, чтобы, короче, собраться. Поэтому, когда мы с тобой проходили вот, неофициальную кампанию пандемии, мы проходили ее вдвоем первое, то есть это как бы очень... Очень сильно повлияло именно на простоту. И второе время партии извини 30-45 минут. Ну да, мы часто по два сценария за раз раскладываем. Почти поэтому, всегда по два сценария. Быстро и проскочили. Да. А в пандемии Легаси, извините честных э, полтора часа. На сценарии, да еще надо собраться вчетвером. И вспомнить правила. Потому что в предыдущей
0: да. партии прошло
1: три года. О, да. Это, кстати, мы же поэтому зевнули первый сезон пандемии, потому что мы последний сценарий как раз забыли какое-то правило, которое было там, типа, в какой-то игре 5, 5 месяцев назад, и мы, корой, забыли им воспользоваться, и
0: поэтому плохо прошли первый сезон на плохую концовку. Но в целом, Миш, хочу сказать, что мне вообще-то компании нравится. И вот мысль, о которой я много раз уже говорил, что в одну и ту же игру нужно играть постоянно, и в этом нет ничего плохого, компания как раз именно этому и способствует. И я, честно говоря, не так много и компаний видел. То есть я, может быть, не готов садиться в какой-нибудь вот этот оскверненный Грааль, где там говорят уже это вот этот вот элемент гриндинга появился в настольных играх, когда ты как в World of Warcraft, ты играешь в игру, и все, что ты там делаешь, это убиваешь кабанов, чтобы купить более мощный меч, чтобы убивать более мощных кабанов, вот, ну, к этому я в настольных играх, наверное, не... я уже к компьютерным не готов к этому, в компьютерных не готов, наверное, почти 20 лет к этому, а к настолкам это вообще неприменимо, поэтому хорошие компании, вот, меня интересуют, я даже, вот, Товарищ, который делал компанию для этого самого пандемии, он же сделал еще вот для Красного Собора. Я на нее поглядываю, честно говоря, он выпустил еще и для леджендари компанию. Вот, и я уже и на нее засматриваюсь, и думаю, они а расчехлить ли этот леджендари. Поэтому вот я все-таки. Gloomhaven, конечно, я тоже не осилю. Вот если бы меня высадили на необитаемый остров, и, и только одна была бы эта коробка, вот я тогда в нее с удовольствием бы играл. Но вот в условиях обычной жизни это, конечно, нет. Ну, э, давай я, наверное, перейду дальше, Миш. И вот э, следующая позиция — это вещь, которую я в себе переборол. Э, это небрежное отношение к игровым компонентам. То есть когда-то это для меня было... Ну, прям вот, я не знаю, красные глаза, пелена опускается, когда кто-то там немытыми руками теребит какие-нибудь жетоны или там начинает как-то загибать, вот, сминая карточки. Или что-нибудь еще такое делает, там, я не знаю, капнули напитком на игровое поле. Это казалось, что ужас, значит, Произошло сквернение какое-то, игра там запятнана, чуть ли не уничтожена и так далее. И, в общем, ну, смотреть на это точно было нельзя. Вот даже там одна из первых карикатур, которым тоже уже много-много лет появилась настольных там, где сидят пещерные люди, один другому говорит, ты не мог бы, типа, помыть руки перед игрой? Что это, типа, еще тогда было актуально. Вот, что э, говорить про наше время. Но вот сейчас, э, понимаю, что, ну, игр очень много на самом деле, или, может быть, просто я уже как-то стал сильно проще к этому относиться, Но если вот с игрой у меня там что-то происходит, а у меня там, я не знаю, ну, всякое было там, упала коробка там с полки как-нибудь, уголок у нее разбился, ну, бог с ним, подклею как бы, и будет так. она Там... Что-то еще случилось, фишка потерялась, ну возьму из другой игры какую-нибудь похожую, там еще что-то, ну как бы ничего страшного, необратимых последствий нет, ну а больше всего, наверное, вот у меня же есть генералы, в которые мы все время играем, вот что с ними только не делали, там, мне кажется, проливали пиво на игровое поле, там в эти карточки заливалось. Вот э, с ней мне вообще ничего не страшно, потому что там уже, там заменены все фишки. Есть, там есть железные танки, с которыми не будет ничего, но только они там покрашенные. Ржавеют. Да, советские, знаешь, например, или американские, они стучатся друг об друга в этой в коробке и немножко так облазят. Ну, как бы и фиг с ним, это боевая машина, она нас не должна выглядеть с иголочки. У меня там карты. Они как бы созданы уже из ничего фактически. Потому что там протектор с непрозрачной задней стенкой. Внутри вложена какая-то карточка и дальше перевод. Вот ты порви этот протектор, там сожги эту карточку. Я найду вот ну, другой такой же запасной протектор. Вложу в него распечатку этой карточки. Она будет играть дальше. И даже если с полем у меня что-нибудь случится. У меня есть запасное поле из российского издания. Ну И, честно говоря, и в эти-то генералы мы наиграли 370 партий. Игра полностью это амортизировалась. И даже если б не было запчастей, не грех там и новую купить за столько-то сессий. Поэтому вот сейчас я на это смотрю очень так спокойно. И когда у нас с играми там что-то случается, ну, это определенно как бы не конец света. Это не то, что неплохо, это, ну, как бы точно не конец света. Хотя раньше я, конечно, хватался за голову там, и кричал: ужас, ужас. Да, вот я тут тоже с тобой согласен. Я примерно такой же путь прошел.
1: И ну, в начале, так сказать, и карьеры все это как-то очень близко к сердцу воспринималось. Но чем дальше, тем ты понимаешь, что это как бы. Ну, это просто блин, картон и пластик. И, ну, как бы в этом Они не влияет ни на что. Ну, ты знаешь, смотри, бывают, наверное, редкие случаи, когда действительно порча компонентов влияет, ну, именно на игровой процесс. Например, краб-карт. Это очень редко, Миш. Ну, тащи карту снизу колоды, чтоб тебе
0: типа это...
1: Это раз. Есть протекторы с непрозрачными задниками, да. которые полностью это нивелируют. То есть это стало как-то, да, восприниматься сильно проще. Другое дело, другое дело, что сейчас, если ты планируешь в игру поиграть и потом, значит, ее выставить на барахолку сейчас очень относятся к этому, короче, как-то прям, ну, как мне кажется, типа, ну, порой чересчур критично. То есть, например... Подожди. Сохранена пленка! Да, то есть, вот смотри, вот, вполне, как я вижу, стандартный ценник, что если ты просто снял пленку с игры, это уже минус 20%, типа, на барахолке. Вот. И мне кажется, что это, ну, как бы, ну... Мягко говоря, перебор э, со скидками за то, что просто нет как бы пленки на коробке. Там даже жетоны могут быть не выдавлены. Но игра уже не в пленке. я не понимаю вот этого фетиша на э, вот такие прям супер-супер э, нетронутые, короче, компоненты игры. Так. Что, дальше я? Да. Э, так, моя следующая вещь, которая меня раздражает, это уже будет... Мы переходим к более серьезным, короче, вещам, которые, ну, мне уже вот именно портят удовольствие. Но ну, если те, это были какие-то, ну, какие-то мелкие неприятности, которые, ну, вот знаешь, это вот как палец этот заусенец, короче, у тебя торчит. Вроде ничего страшного, но, блин, бесит. Вот, то, вот, короче, то, что пойдет дальше, это мне уже реально портит мое удовольствие от этого хобби. И вещь номер три, с которой мы сталкиваемся... Ну как я лично сталкиваюсь не очень часто, потому что уже есть большой опыт, большая наигранность, и, ну типа ты можешь вперед на, да, как бы, ну смотреть. Но иногда вот с этим все равно приходится сталкиваться, это излишняя забалансированность игры. Это чаще всего бывает в еврогеймах каких-нибудь, где ты там меняешь одни ресурсы на другие, собираешь сеты, и строишь какие-нибудь здания. Вот это, причем, многие считают достоинство, что, блин, сыграли 25 раз, и вот ни разу не было расхождения больше, чем на 3 очка, вот типа. Туда. Из 400. Да, 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 вот. И, ну, ну, мне кажется, что это, ну, несколько странно. Знаешь, вот э, тут есть другая крайность. Когда, вот помнишь, мы э, с Соколовым обсуждали первую эту редакцию правил игры тейпостри, где у тебя разница могла быть в сотни да, очков. кто набрал 18, а кто-то 3000. Да, просто потому, что ты взял другую вот стартовую себе, вот эту расу, или как там они называются, ну, нацию, за которую ты играешь. Это как бы другая крайность. Ну, -ти, типа вообще несбалансированные игры. Но есть как бы... и Обратная ситуация, когда от игры создается впечатление, что, что бы ты ни делал, ты в конце игры заработаешь свои 50 плюс-минус 2 очка. И для меня как будто тогда ну, теряется смысл игры. Ну, ты можешь делать все, что угодно, и ты примерно придешь к одному и тому же результату. Я могу быть сильно неправ, но вот самое яркое, э, ну вот, вот такое ощущение обиды, что ли, на игру у меня осталось, когда я играл в Конкордию, Потому что вот мы в нее поиграли, и я. Ну, а как я играл в Мерли, которые, ну, прям много партий наиграли. Да, я проиграл, но я проиграл вообще прям вот чуть-чуть. При этом я не особо понимал, что я делаю, я, ну, вот, ну, что-то совершал, какие-то вещи я видел, ну, типа, выгодные ходы какие-то, я явно упустил, наверняка я явно играл, ну, не оптимально. Они, скорее всего, играли лучше просто, потому что они знают, что в принципе есть в игре, я же не знаю, какие там, например, там, карты есть, сколько там. В среднем можно очков собрать на этом боге, сколько на этом боге, сколько на этих товарах, сколько на этих товарах. И вместе с тем мы пришли с очень близкими результатами. Блин, да елки-палки, то есть, ну, типа, что, не делай, все едино, что ли? Мне не нравится такой подход. Но, то есть, это тоже повторяюсь, я и не люблю совершенно рандомные игры, где вот прям вот все, все случайно, и выиграешь ты или проиграешь, во многом просто вопрос подброшенной монетки. Вот в этом смысле, знаешь, вот такой пример, это вот шахматы. Они, в них много стратегий но они все ситуативные. Ты не можешь в шахматах выбрать какую-то одну стратегию и типа всех ей раскатывать, потому что она зависит от того, как играют твои противники. То есть мне нравятся игры, в которых с одной стороны много как бы, ну или по крайней мере несколько различных стратегий действий, но ни одна из них, а, не является ультимативной, чтобы ты постоянно ей пользовался, и даже может быть ни одна из них не является таковой, которой ты всю игру вот ты должен может быть ей. Придерживаться. А может быть, ты сначала там вот этим поделал, потом переключился, не знаю, на доставку товаров, потом переключился на убийство монстров. Так вот, как бы так сейчас складывается конъюнктура партии, что вот сейчас как бы выгоднее вот этим заняться, а сейчас этим. То есть, с одной стороны, есть много путей к победе, но они все именно ситуативные, да, что типа... В другой партии те же самые действия тебя к проигрышу приведут. Это вот только вот в этой партии он как бы выигрышный. И получается, что задача игрока именно ну, оценивать в целом ситуацию в игре и выбирать именно вот эти вот стратегии. А никогда ты можешь делать все, что угодно, ну и тебе что-нибудь там, там тебе дают, и в итоге у тебя примерно все, короче, получается. Вот,
0: э, ну, вот такая излишняя забалансированность, короче, меня немножко бесит. Короче, Миш, походу вот бинго, и у нас вот есть первое совпадение, потому что в моем списке есть такая позиция, вот, мне не нравится, когда скучно. И Кому не нравится, но... когда скучно? И вот я тебе сейчас прям сразу ее разверну, но вот один из этих пунктов там был то, о чем ты говоришь. Вот... Э -э... Ну, понятно, что никому не нравится, когда скучно, а мы еще, извините, ну, тратим свое свободное время, чтобы нам было весело, чтобы получать удовольствие. И когда ты садишься за игру, и она тебе не приносит того, на что ты рассчитывал, ну, это ужасное просто. Это, наверное, самая ужасная ситуация вот, вообще, что может случиться в нашем хобби. Да, причем даже вот, когда она тебе не приносит
1: ярких эмоций, это даже хуже, чем когда игра откровенно плохая, потому что в этом есть, ну, какой-то свой глум. Ты вы понимаете, что это чушь, но вот хотят, глумитесь, там что-то делайте, ломаете игру, а вот когда вообще нет эмоций, и это
0: полная прям шляпа провал. Ну вот, когда бывает скучно, это я, наверное, Миш, буду повторять то, о чем ты говорил, только немножко другими словами. Ну, вот пункт первый это когда в принципе нет решений, но это мы давно уже все прошли вот эти ходилки-бродилки, когда ты играешь, вот. Типа, бросил кубик, двинул фишку, ну и не ты играешь в игру, а игра играет тобой, потому что не делаешь ничего ну, в плане принятия решений, ты только обслуживаешь вот этот вот сам процесс, вот бесконечные броски кубиков и передвижение фишки, убери тебя, ну робот мог бы справиться с этой задачей. И как бы, если вы играете в пятером, вот ну там, пять алгоритмов запустил, потом узнал, кто выиграл, как бы, ничего не изменится от того, что людей за столом не будет. Второй момент, когда решения есть, но они очевидные. Или какие-то, ну, неинтересные. Вот то, о чем ты говорил. Ты не делал, что ты ни делал, что-то да произойдет. Это мы вот... Когда был этот, господи, как он, Горникон. Вот мы играли в прототипы вот этих ребят из Ульяновского, Вот в селедку, там еще во что-то. И вот я играю. Блин, ну вот у меня есть какая-то рыба, я должен ее сыграть на стол. Но мне абсолютно все равно, какую я сыграю. Ну, потому что как бы они мало чем друг от друга отличаются, и в лучшем случае, вот там есть у тебя в руке 5 карт, но вот одной ты можешь набрать там потенциально три очка, а другой 2, а третья одну, ну, наверное, ты всегда будешь играть которые 3, да, вот. что там особо выбирает то такого? И вот следующий пункт, это то, о чем ты, Миша, тоже говорил, это когда игра не доставляет эмоций. И в том числе это бывает и в евроиграх, потому что когда... Сейчас скажу это немножко. Вот то, о чем ты говорил, я тоже прекрасно понимаю. Особенно, когда мы с тобой в Маракай бы играли. И вот там, типа, финальный счет. Вот мы два часа там... 168-166. И как бы вот ты сидишь и смотришь. что ли там ошибся, может быть, два очка эти начислить. То ли там кому-то что-то повезло, не повезло. Ну, как неощутимая победа, короче. Или вот у нас на заре увлечение было такое. Тогда выходила игра. Это... Куба она называлась. Там О, еще, еще в России ее не было. Нам С допом эль президента вот еще, в еще, еще допа не было. На, у нас бывает куба на английском языке. И мы сели как-то играть, и там посадили одного мальчика, который вообще не имеет отношения к настольным играм. И значит, он в нее выиграл с небольшим перевесом. Ну и вот ситуация, никто этого не может... Об... Ну, понятно, он сам не может сказать, где он там победную стратегию выбрал или какой у него был победный ход. Ну и все остальные, кто умеет играть, они тоже на это смотрят и не понимают, как такое вышло. Потому что все вот выглажено, средний ход тебе приносит три очка, что бы ты ни делал и так далее. Но еще вот это вот отсутствие эмоций, я хочу сказать, что оно есть еще и просто вот в э, сходу тоже что-то сложно привести пример, но вот в евроиграх, в которых особо ничего не происходит. Когда ты, знаешь, вот ты копаешься в своем огороде, ты не реагируешь на действия противников. Вот, Миш, опять это вот то, о чем ты говорил, только другими словами. Когда у тебя нет в игре вот этого набора, там, стратегий или ситуаций, между которыми ты должен лавировать. Ты вот как танк вначале выбрал, что я пойду пахать пшено. И всю игру ты, ну, механистически будем говорить, пашешь пшено, и тебе плевать, что делают другие игроки, потому что они на тебя не влияют практически никак. И вот ты пашешь, пашешь, пашешь и пашешь, ну, как бы и партия закончилась, ну, и ты можно сказать, что ты был знатным пахарем, да, но вот обсудить вот чего-то вот, что были какие-то события в ходе этой партии, ну вот там Петя набрал 83 очка, а Миша 84, как бы, и на этом все, вот это, это для меня ужасно, потому что, наверное, в этом во многом и кроется моя нынешняя, как бы, вот такая нелюбовь к евроиграм, потому что эмоции в них бывают... Ну, в них бывает, но не так часто, как хотелось бы. И впечатление, вот кроме того, что вот мы сыграли, мы молодцы, но вспомнить потом нечего. То есть вот пока ты играешь, тебя может быть даже захватывать вот этот процесс. Ты там какие-то вычисления в уме делаешь, там оцениваешь, вот все-таки пойти мне туда или туда, тут я три очка получу, а тут может быть три с половиной в потенциале. И, наверное, лучше, чем три с половиной. Вот в потоке тебя это захватывает. Но когда партия заканчивается, ты вот выныриваешь и понимаешь, что пустота вокруг вот. Ты считал, 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 но это все очень абстрактно, там от чего-то удаленно, и эмоций никаких не остается. Короче, мне
1: кажется, то, что ты описал, это скорее вот относится к термину, что тебе надоели коричневые евро. Ну, то есть это не только там какое-то... Это не что-то одно, а это вот некий набор качеств, в который вот он, ну, вот типа в общественном сознании скомплектовался вот в это емкое определение еще одно коричневое евро, да, что... Поставив этот ярлык, значит, на игру, ты прям сразу отсекаешь определенную часть аудитории. Просто потому что все ну, примерно понимают, что.
0: Ну, я что напомню, да, что -то. я же сказал, скучные игры. Это вот супер простые, супер очевидные, дурацкие, неинтересные. Ну и скучные евро, наверное, еще и потому, что с большой долей вероятности я все это уже видел. Как бы и ничего нового я оттуда не почерпнул.
1: Окей. Мой номер два вещей, которые прям я очень, короче, не люблю. Это оверпродакшн. Это болезнь, который я прям вот реально готов пальцем указать на человека, который заразил всю индустрию болезнью оверпродакшн. А это, короче, Джейми Тегмайер. На мой личный, короче, взгляд, что, что значит, это бешеный успех серпа показал людям, что что можно, короче, продавать много-много-много игры, если ты в ней сделаешь крышесносные компоненты. Вот сам этот факт, да, он как бы тебе уже вот сейчас гарантирует продажи. На мой личный взгляд, что такое оверпродакшн? То есть, ну, понятно, да, что это, ну, это вкладывание чего-то такого, что, ну, что не обязательно и просто делает ну, типа, внешний вид игры лучше. Это не очень нужно, это просто такие типа внешние указатели. Как я это называю, текстурки высокого разрешения. Э -э это как бы хорошая часть этого процесса. Плохая часть этого процесса заключается в том, э что, во-первых, это поднимает стоимость игр на ровном месте. Ну, э я думаю, что в половине вот игр э то есть, ну, с оверпродакшеном можно с э скинуть цену на треть точно просто сделав в ней нормальные компоненты не супер топ а просто нормальные компоненты а это в свою очередь от индустрии да от хобби сильно как мне кажется сильно отрезает новых игроков потому что вот выходит какая-нибудь классная новая игра но она например выходит через Kickstarter, где сразу там, 10 килограммов пластика даже там, в этом самом, в базовом лоте ну, она, соответственно, то есть, ну, и стоит, соответственно, да, ну, и как бы человек приходит, блин, мне как бы хочется приобщиться, но это очень рискованная покупка, уж что она стоит, там, 6-7 тысяч рублей, сейчас это вообще, ну, не, нет, э, не, не феномен, да, ну, то есть, игры за такие цены. А сам факт того, что, э, ну, типа, ну, кикстартеры, э, ну, ну, и, в принципе, значит, вот эти компании по сбору, они проходят успешно, 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 это приводит к тому, что вот это вот... Э, Оверпродакшн становится ну, нормой, по большому счету. У, у, э, я даже, знаешь, вот я даже, короче, вот я выписал несколько примеров, э, значит, в которых так, так, так. немножко, значит, уже просто до маразма. Самый яркий из них — это, э, это игра «Крылья», в которой, если ты помнишь, когда она вышла, все всерьез прям всерьез писали в рецензиях, обсуждали, на какой бумаге напечатаны правила. Ну это, ну, это просто странно. Мы покупаем игры не для того, чтобы щупать бумагу, на которой напечатаны правила. Если в этом есть какая-то необходимость, то, конечно, да, это дол ну, э э компоненты должны соответствовать своей задаче. Но это не должно быть как бы... Типа, ну, условиям по умолчанию, да, все-таки мы должны покупать игровой процесс ä, прежде всего, а не красивые компоненты игры, а не игрушки, да, то есть мы покупаем настольные игры, а и, короче, over the top, вот эти компоненты, они уже присутствуют даже в таких играх, вот как котики, да, где есть э, частичный э, лак на компонентах, который там вообще не нужен, ну, ну это типа базовое издание игры. И, извините, вот э, в России так сложилось э, с брас бирмингем где у тебя только с покерными фишками, то есть я напомню, что в Европе базовая версия это с картонными фишками, она стоит 25 фунтов, ну, там, 30 долларов, видимо, да, и как бы это совершенно не повредило бы игре. И только за счет того, что у нас в России есть единственная версия с покерными фишками, она, а, редкая, б, дорогая. Вот, поэтому, короче, вот этот вот а, ну, да, еще вот что, ведь, ну, очень часто в игру стараются положить миниатюры. Хотя 95% людей их даже никогда не покрасит. Зачем класть миниатюры в игру, где они не будут покрашены. Ладно, я понимаю, знаешь, ну, ну там типа игры э, наподобие, ну я даже не знаю какой-нибудь пример, это Ярость Дракулы, где у тебя пять миниатюрок, но ну, это типа персонажи книги, это ну как бы ладно, бог с ним, там нет э, другого оверпродакшена, пускай там будет 5 миниатюрок. Это как-то типа, ну, не выглядит оверпродакшном. Другое дело, когда у тебя в игру каждого монстра, каждый обелиск какой-нибудь, который просто стоит на карте, ничего не делает. Он должен быть пластиковый, детализированной миниатюры высотой в 5 сантиметров. Ну, слушайте, но ну, с этим, ну, я наигрался, короче, в игрушки. Да, это было прикольно, когда вот эта эра началась, да, было прикольно обсуждать, кто, кто как еще выпендрился, короче, с компонентами. Но, честно говоря, по-моему, эта эра должна уже заканчиваться. А, на мой
0: взгляд, она только набирает обороты. Мне это не нравится. Ну, Миш, тут ты полностью во всем прав, как бы, и то, что э, законы экономики, в конце концов, никто не отменял. Спрос, к несчастью, рождает предложение, а мы с тобой видим, и мы с тобой знаем людей, которые успешно это все покупают. И действительно, по всему миру стала нормой класть в коробку с игрой то, что можно было вообще-то и не класть. И, наверное, самый яркий пример — это вот... Как она называется, Господи... Вот эти... Tyranns of the Underdark, да, игра, которая э, была, значит, в виде первого издания. Там что? Поле, карточки и такие пластиковые фишечки, которые на поле выставлялись, и к ней еще было дополнение в виде двух колод, и стоило это все как-то очень дорого». А вышло второе издание, где все то же самое, и вот эти дополнительные колоды положили сразу в коробку, а пластиковые фишки выкинули и заменили картонными жетонами. И получилось сильно дешевле. И все счастливы, никто не создал там петицию, не закричал, верните мне мои миниатюры. Хотя там и миниатюрами-то их назвать сложно, там такие с ноготок пластиковые фишечки просто были. Вот. Я молчу уже об этих действительно всяких горах вот пластика, которые... Сами по себе ты правильно это тоже подчеркну, Они выглядят ужасно. Вот эта вот одинаковая вот серость на столе, вот эти серые фигурки все. По мне, лучше делать картонных вот этих вот людишек в профиль на подставках, а как в Андоре сделано. Когда он просто... Он цветной, плоский, но вставляется в подставочку и в таком виде по полю путешествует. И тут... Ну, нечего мне тебе возразить, потому что, ну действительно это стало нормой, и мы в этом будем жить, и выбора у нас нет никакого, то есть у нас нет возможности, чтобы нам кто-то сказал, вам брас какой, вот обычный или с покерными фишками, потому что если у меня есть отдельный набор фишек, которые я вот в любую игру с деньгами я эти фишки достаю и с ней играю, у меня нет опции не купить эти фишки для браса, потому что они туда вкладывают по умолчанию. И для многих других игр такой опции тоже уже ну, не будет. Моя следующая вещь, Мишка, с которой ты, наверное, поспоришь, вот э, мне не нравится, когда в играх нет ощутимой концовки. Что это такое? Вот я приведу просто несколько примеров, когда, например, вот, ну, игра заканчивается, когда кто-то набирает, там, энное количество очков. Или когда кто-то, э, там, не кто-то набирает, а мы играем условно там 10 ходов, потом игра останавливается, и мы начинаем считаться очки, кто больше набрал, кто больше молодец. Или когда, вот как в пандемии, я тоже много раз, при всей моей любви к пандемии, но вот это вот условие создайте 4 лекарства, оно, я его тоже никогда, Миш, не ощущаю, потому что ну Вот что мы делаем в пандемии? Мы бегаем по полю и вот тушим эти пожары из цветных кубиков, да, чтобы болезни нигде не распространялись. И вот это я прям вижу и ощущаю, когда где-то этой болезни становится больше, а где-то мы ее убираем, и ее становится меньше. А создание вакцины, оно идет как бы параллельно. Ну и, честно говоря, еще и, там, и к тематике да, есть вопросы. А что это такое, когда мы карточки вот, друг другу передаем? Это вот что некий обмен опытом это имитирует и вот все эти случаи, аля там отыграй n раундов, набери x очков или вот как в пандемии создай там сколько-то лекарств для меня это чувствуется, как будто вот мы играли в игру, а потом в какой-то момент просто перестали, то есть мне ничего не случилось, но вот у нас время вышло, там по домам пора расходиться и мы остановились там, но ну, некие итоги подбили и все а больше мне бы хотелось, чтобы было, ну, что-то вот ощутимое, что можно пощупать. Ну, например, там, формула, да, вот первый проехал круг, ну, ничего не надо считать, вот сразу ты проехал, молодец, ты победил. Или там в какой-нибудь военной игре вот противника поборол, победил, там, войска разгромил, столицу захватил, тоже все ясно и понятно. Вот она, ощутимая концовка, которую можно, ну, легко очень проговорить. И вот Это Опять там, ну, большой, наверное, плевок В сторону евро, потому что это Чаще всего оттуда идет, когда Мы играем там на очки или на n раундов Но встречается и во многих Других играх, поэтому Мне, конечно, нравится, когда Есть что-то внятное, вот в Gloomhaven Мы с тобой играли, там всегда Есть четкое условие сценария ты к нему стремишься Мы даже в «Генерале» мне вот это не очень нравится. Прекрасная игра, я ее очень люблю, но там есть эти победные очки. И в редких случаях, но все-таки получается так, когда ты выиграл, например, по очкам, но при этом на поле у тебя военное положение, понятно, что вот не в твою пользу. Если бы, ну вот, этот занавес не падал и конец игры бы не наступал, то завтра... Тебя бы там, извините, напинали, и ты бы никому бы не доказал, что ты успел набрать там 30 очков, вообще-то, всех победил. Поэтому вот э, не часто, но это встречается, и это я не очень люблю, когда концовки вменяемые нет, когда пощупать нечего, когда то, что ты достиг, оно ну вот несколько неощутимо, а выражается в чем-то таком, ну, полуабстрактном. Я вот не совсем э, как бы вот так об
1: этом думаю, но у меня есть похожая, короче, фигня, которая мне не нравится, вот э, то, о чем вот ты приводил в пример с генералами, э, когда концовка игры, она логически не совпадает с ее сюжетом. Это вот такие примеры. К2, когда ты залез на верхушку, у тебя нет ресурсов, у тебя кончился кислород, ты при смерти, но ты залез и победил. Ты через час умрешь на этой верхушке, это мало будет похоже на победу. Э, значит, Такая концовка, то есть, ну, не концовка, а такое есть в мемуарах о 44-м, когда вместо того, чтобы, значит, выполнять стратегическую задачу, ты бегаешь по тылам и единички додавливаешь, потому что это, ну, типа, каждый, ну каждый отряд – это одна медалька. И, и получается, что медалик ты набрал нужное количество, ну, и вроде как ты подорвал, ну, наверное, боеспособность противника, но, типа, ну, в стратегическом плане ты, ну, достиг не то, зачем тебя посылали, грубо говоря, да, или
0: вот, э, ну, вот какие-то ну, такие... Эклипс классика, да, когда все что-то копят, а девятый раунд, он, ну, или теперь во втором издании, восьмой, он все равно последний, берешь все войска и идешь в атаку, чего-нибудь бы да завою, глядишь. Ну, слушай, про Эклипс
1: мне тяжелее говорить, потому что есть игры, которые требуют э, просто окончания по таймингу, ну, ну, то есть, типа, иначе они не закончатся просто никогда, да, то есть, ну, типа, представь себе, что в Эклипсе нет вообще ограничения по количеству ходов. Да вы, блин, до сих пор бы первую партию еще, наверное, играли бы в нее. Вот, поэтому нет. Есть вещи, когда надо действительно просто сказать, хватит, вот на этом этапе мы посчитаемся. Но все-таки, вот, это должна быть, ну, либо уж там совсем какая-то очень большая сложная игра, вот типа Эклипса, там, Сумерки Империи. Наверное, к Wargame, наверное, это ну, там как-то отчасти... Агрикола. Применимо. Слушай, агрикол не очень долгая игра, это все-таки, это другая ситуация. Я говорю именно про то, что если вот это ограничение не ввести, то она, видимо, и не закончится. В агриколе не так работает все-таки. Вот. А ну, или это должна быть какая-то очень веская причина именно тематическая, да, посчитаться именно вот в этот вот конкретный момент игры. То есть, э, в принципе, концовка в, этой, в пандемии, мне кажется, отличная концовка. Все, мы изобрели четыре лекарства. Чего вы еще хотели-то от нас? Это, это то, чем мы занимаемся... Э, в этой игре мы делаем лекарство от она,
0: она тоже может быть антитематичной, когда у тебя вот все поле усеянными этими заболевшими, ну и типа вот ты лекарство изобрел, но на завтра там миллионы людей, может быть, умрут, потому что мгновенно они эту вакцину все равно не получат. Но стратегически мир выживет,
1: потому что ну теперь мы умеем как бы это все лечить. Да, там, типа там с огромными жертвами, которые можно в голове там... Да, себе придумать, но как бы мы все, мы придумали решение принципиально, но ну типа сработает. Или вот концовки, как, например, это самый классический катан, да, где у тебя концовка просто сколько там, 12 победных очков, да, по-моему, или 10, сколько там надо их набрать. Мне это норм, если это, ну, ну типа полная, ну, такая типа условность, мне как бы это норм, но если как, концовка не совпадает с сюжетом игры, то вот это меня бесит, да. Ну и что, последнее, да, по номеру, но первое по важности. То, что меня бесит в последнее время сильнее-сильнее и сильнее всего. Более того, то, о чем я буду говорить, на мой взгляд, во многом является ну, собственно, источником, короче, многих вещей, которые бесят меня э, в целом. И, и даже, ну, даже кое-чего из того, о чем я сегодня говорил. Это система краудфандинга. Э, это сейчас... Ну, максимально популярный формат в котором работают как независимые издатели так и крупные как, как для того чтобы профинансировать значит свой проект на который у тебя нет денег если ты совсем молодой какой-то там да начинающий товарищ так и просто для привлечения внимания типа вот как на кикстартере популярные компании какие-нибудь Супер игра, которая точно будет напечатана, но мы там типа 10 тысяч долларов соберем. Понятно, что ее собирают за полчаса, ну, типа, игру печатают, но ее и так бы напечатали. А, в, чем, в чем я вижу, что, что именно, короче, мне кажется, происходит из-за того, что популяризируется кранфандинг? Ты платишь деньги. За игру, ну, часто ты ничего не знаешь об игре, да, это как бы частая игра, которой, ну, типа, еще не было вообще, это часто новая игра, да, то есть, давай сейчас про это поговорим, значит, ты видишь некое ее описание, ты платишь деньги, причем... Там же всегда хайп, да, то есть там же всегда только сейчас будет продаваться это дополнение только здесь. Или там только за эту цену. Потом будет в 85 раз дороже, короче, ты короче, купишь, а то и вообще не купишь. Поэтому ты сразу платишь, ну, некую существенную сумму денег, потому что очень трудно перебороть э, в себе желание купить полный пак, да, на Кикстартере. Типа, если ты купил полный пак на Кикстартере, мне кажется, не купил его, да, мне кажется, на тебя посмотри, Просто как на идиота, типа, да, я занес, это купил базу. Типа, ты что, дурак, зачем ты, типа, заносил на Кикстартер? Купил бы в магазине, типа, эту базу, да? Ну, то есть, короче, Кикстартер нужен, чтобы покупать по 200 баксов, короче, полный пак, в который ты не сыграешь никогда. Ты даже даже не посмотришь этот контент, потому что нужно миллион партий, чтобы все это включить в игру. Вот. Ты ждешь довольно долго. Ну, это там, полгода код может быть а в некоторых случаях это затягивается на точно но это все скорее исключение ну как мне кажется среднее э, среднее время ожидания проектов э, с краунфандинга — это примерно полгода ты ждешь и к тебе приходит игра в момент когда ты уже ну типа несколько остыл ну да уже давно давно перегорел хайп да как бы хайп утихал я уже другую заказал только что ты уже успокоился и вот она приходит к тебе через полгода, как ты, значит, как, как ты ее оплатил. Вот этот вот конфликт того, что ты с одной стороны уже не очень-то сильно может быть заинтересован в этой игре, но деньги ты за нее уже отдал, как мне видится, он порождает завышенные средние оценки игр. Люди э, ставят хорошие оценки только потому, что они уже эту игру, ну типа, они ее уже купили и за довольно большие деньги это приводит к тому, что я знаю миллион игр, которые вообще никогда бы не вышли, если бы они по той же цене просто продавались бы в магазине. Единственная причина, по которой существует, например, играть «Чай», только потому, что она продавалась на Кикстартере с хайпом, с крутыми компонентами, с плюшками Кикстартера, которые абсолютно не нужны ни для чего. И можно, на самом деле, много примеров таких э, найти, что игра в том виде, в котором она продается, она просто не вышла бы никогда, если бы не эта система. А, следующий шаг мы делаем. А, значит, система вот это вот типа утром деньги, вечером стулья, да, позволяет издателю давать тебе рассрочку. Но это же полный маразм. Если бы тебя принуждали пойти в банк за кредитом, чтобы взять настольную игру, сколько человек бы так сделало? Это то же самое. Ты просто кредитуешься не у банка, а у издателя. Сколько человек купило бы игру в кредит? Даже если бы это была достаточно редкая игра, которой, ну вот как, э, как я, я не знаю, ну как что нибудь напечатали типа один раз. Типа все, до завтрашнего дня можете в наших магазинах Юбилейный тикет to да, 27 тысяч рублей, короче, этот самый. Ведьмак, с завтрашнего дня в магазинах, полный пак, 27 тысяч рублей. И вот, короче, значит, рядом сидит, значит, девушка из какого-нибудь там, не знаю, там, альфа-банка, и, и типа, если хочешь, она тебе тут же сделает, как есть в магазинах бытовой техники, да, но бытовая техника, это типа то, что тебе реально нужно. Сколько человек сделало бы так, да, пришли бы в магазин, вот, короче, мой паспорт, мне, пожалуйста, на 27 тысяч кредит, значит, на год. Беру ведьмак в ипотеку. Да, этого бы не существовало, если бы не система предзаказов. И это приводит, ну, дальше, да, то есть, чтобы заставить людей как можно больше приобрести, значит, твою игру сейчас, да, на этапе, значит, ну, производства. Ты туда кладешь классные компоненты, чтобы игра продавала себя не геймплеем, а картинками на сайте. Ты видишь, какие будут классные арты, классные вообще вот эти э, фигурки. И ты прям, блин, хочу, короче, себе вот это, ты даже не знаешь, как в это играть, чувак. Э -э 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 -э. Ну, а, а потом эти игры попадают, ну часто, да, ну, как бы э, на обычные прилавки магазинов, или просто они, ну, как так или иначе, этот подход, он влияет на индустрию, что приводит к моему прошлому пункту в среднем, э, в, в среднем сейчас у игр, как мне кажется, оверпродакшн. И я думаю, что виной тому вот э, я, в принципе, не вижу ничего плохого в том, чтобы э, финансировать проекты. Но это такой инструмент, который, вот, ну, типа, в моей системе координат люди, что называется, обратили во зло. Он был сделан не для этого. Он был сделан для того, чтобы маленькие независимые чуваки могли набрать себе там, тысячу долларов, чтобы сделать э, крафтовые какие-нибудь там, короче, штучки. Потому что у них нет другого способа это профинансировать а это превратилось в то что огромная индустрия с большими бюджетами пользуется этим инструментом для того чтобы финансировать свои высокостоящие э, проекты значит, на этапе производства да, избегать рисков и при этом как мне кажется не, ну, не то, что как мне кажется при этом они влияют на рынок не так как мне бы хотелось чтобы вот он типа менялся да? меняют его не в ту сторону куда мне нравится.
0: Поэтому краундфандинг я, честно говоря, прям ненавижу. Ну, Миш, тут то же самое, как бы это, вот все, о чем ты говоришь, вот эти вот там, давайте соберем денег на игру, давайте положим туда чего-то, давайте дадим людям возможность там в рассрочку покупать, что пусть он решение сейчас примет, а денег занесет потом, это, мне кажется, просто, ну вот маркетинговые приемы, которыми сейчас индустрия начала пользоваться, ну, просто потому, что доросла, да, объемы продаж вот стали такими, что денег стало много, и интересно их привлекать еще, и, как мы с тобой видим, продаются и «Ведьмаки», продаются, и другие. Вот 10 тысяч мы уже давно перешагнули, да, вот я все время говорил, ужасно это. Игра уже мрот стоит, такого никогда не было, а сейчас мы, мне кажется, уже и к двум, может быть, это мротом этим приблизимся по ценнику. И люди, главное, продолжают покупать, то есть опять спрос порождает предложение, а значит, это будет продолжаться. Мне... Э ну, я, честно говоря, на это вот там не могу сказать, что хорошо это или плохо, я внимания особого не обращал, но вот там эти сборы на Кикстартере, с моей точки зрения, их делают ради того, чтобы, ну, там, лишнюю хорошую новость о себе преподнести, что мы вот выпустили игру, которая там за первый день собрала всю сумму, мы ее точно печатаем, но это как лишний элемент рекламы воспринимается. Вот это так называемая рассрочка, когда ты заносишь деньги издателю, типа, там, в этом месяце, в следующем, потом и потом, надо понимать, что, ну, в эту сумму уже проценты эти заложены, и вот компания, которая игру производит, она в накладе точно не останется, там все уже посчитано, и ты просто, ну, не вот опять на эмоциях там сейчас принял какое-то решение, и вот несешь потом, потом и потом... Точно так же вот эти все там дополнительные миниатюры, какие-то новые компоненты, эксклюзивы там и так далее, это все делается ради того, чтобы тебя завлечь, как бы, чтобы ты вот решение принял и своей кредиткой там провел по терминалу скорее. Я забыл сказать один очень важный тезис, короче, собственно, к
1: которому я, в общем, все это хотел привести. Значит, во-первых, то, что еще тебя очень стимулирует на вот этих значит, сборах, то, что время ограничено всегда, и ты как бы подсознательно думаешь, что все, у меня. не пташки на 5% дешевле могут да. взять. Да и даже и бог с ним, даже если вопрос не в деньгах. У тебя все время есть мысль, что потом этого не будет, что это сейчас, месяц, это нужно сделать right now, потому что потом все, ты это потом не достанешь.
0: В этом... Вот я Хочу сказать всем нашим уважаемым слушателям. Вот у меня мне сегодня племянница спрашивала, а сколько у тебя игр, а я вот даже ответить не смог. Я не знаю, но вот точно больше, чем 500, наверное, у меня этих коробок. И нету ни одной такой игры, про которую я бы сожалел, что я ее когда-то не купил. Вот это вот как раз то, к чему я,
1: собственно, хотел привести. Вот эти э, компании по сбору денег. Они делают игры, ну, так кажется, что, 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 типа, игры важнее, чем на самом деле они есть. Чуваки, настольные игры, это не важно. Это вещь, это, это не то, что вещь, это инструмент, чтобы получить небольшой, маленький фан. Все, они не должны претендовать ни на что большее, потому что, чтобы получить большой фан, да, в жизни есть гораздо много более, ну, достойных занятий. На Например, слушать этот подкаст. Да, камон, это мне кажется, мне кажется в аду пытать можно этим подкастом. Uh, нет, я имел в виду какие-нибудь uh, достижения, uh, какие-нибудь uh, какие личные uh, цели реальные, да, или какой-нибудь спорт, ну вообще что-то настоящее. Например, посмотреть все советское кино. Я даже не знаю, насколько это лучше, чем... Чем слушать наш подкаст, <смех> ну типа все прям, прям, прям вот все, все, все прям, прям, прям вот все фильмы значит там и про пятилетки, да, прям, прям вот всю хронику про удой, вот прям все, да. Ну в принципе по этой теме хотя бы можно будет потом какой-нибудь диссерт написать. В принципе это хотя бы полезно. Вот, короче, чуваки, не ведитесь или по крайней мере постарайтесь вестись поменьше на краунфандинг. Это не так важно, как вам кажется. Это не так нужно, как вам кажется. Нет ничего страшного, чтобы не поиграть. Ни в какую игру, как бы замечательно она не выглядела. И как бы вот, ну, типа, казалось, под... прям для меня сделали. Нет, ее сделали просто так, так, так так, уж сложилось. Если будет на то, короче, воля судьбы, то вы в нее поиграете. А нет, так и ничего страшного,
0: поиграйте в другую, их много хороших, правда. Миш, ну вот своим вот этим как бы дополнительным тезисом, который ты изначально хотел озвучить, мне кажется, ты почти перекрыл мой пункт номер один, потому что мой пункт номер один, он называется «Новые игры». Вот. ну, было бы странно, да? Мы неоднократно с тобой уже это и девиз провозглашали, что мы говорим новые игры. Новые игры покупают те, у кого старые и плохие. Да, да, да. А если у вас старые и плохие, подумайте о том, изменился ли ваш подход к покупке игр или нет. Как так получилось, что у вас старые и нехорошие? Потому что ну, вот новые игры не нужны и... ну, На самом деле, ладно, я говорю, что Понятное дело, конечно вот, э, Все, о чем мы сегодня вот, вели речь и про новые игры тоже сюда относятся, это, конечно, какие-то крайности, да, когда вот там избыточно кладут эти миниатюры, или когда вот какая-то ужасная ошибка заруинивает вам одна всю партию, или когда вот эти вот кикстартеры уже до маразма доходят с этими вот приемчиками про рассрочку и так далее или когда тебе ужасно скучно вот и, и совсем ничего не это самое, так и с новыми играми. Нет ничего плохого в том, что у вас там на столе периодически появляется какая-то новая игра». Но если это происходит с завидной регулярностью, вот то это, ну, вот, как мне кажется, все-таки способ задуматься, а от чего вы получаете удовольствие в хобби. Если вам действительно вот, ну, классно от того, что вы вот, ну, я не знаю, там правила новые изучаете, да, вот механики для себя открываете, жанры, я не знаю, там, вот то. Ну, на здоровье, как бы, и занимайтесь этим. Если же вы просто каждый раз открываете новую коробку, там, пытаетесь сходу изучить правила и там чего-то, чего-то сыграть, а потом переходите к следующей игре, то это повод задуматься. Потому что я вот... Знаешь, Миш, вот у нас Соколов-то ввел вот в обиход вот этот термин, да, настольное счастье. А я вот хочу его как бы расширить это и постулировать, что такое настольное несчастье. Это как раз вот тот самый случай, когда каждый раз, собираясь за столом, вы открываете новую игру, в которую никто не умеет играть. Вот вы в ней разбираетесь, играете там, я не знаю... Наверняка допускаете какие-то ошибки, о которой потом вот выявляете и все, кричите, типа «партия аннулируется», потому что мы играли совсем не так. Вот. Но вместо того, чтобы нормально ее освоить, погрузиться, там, сыграть еще и еще, чтобы был на игры, чтобы люди разбирались, понимали, чтобы не надо было никому ничего не объяснять, сели вот и погнали, вы в следующий раз опять берете новую игру, опять берете новую игру». И вот, э, так же, как и в случае с порчей компонентов, это, наверное, вещь, которую я сам уже пережил, потому что когда-то я сам был таким, я ко всем подбегал, э, давайте поиграем в настольную игру, и, как правило, это все время была новая игра, потому что мне самому хотелось еще копнуть в это хобби, но ну, вот какой-то стабильной, там, может быть, ячейки не было, а те люди, которые со мной играли более-менее регулярно, я, как бы, погружался в это хобби сильно быстрее, чем они, поэтому когда у нас вот была возможность во что-то поиграть, я доставал уже там очередную какую-то новую коробку. И ни к чему хорошему это на самом деле не приходило. И вот много раз я уже подчеркивал что нет ничего плохого в том, чтобы играть в одну и ту же игру много раз, и это не обязательно должны быть вот наши эти генералы, где мы уже там к 400 партиям приближаемся, это тоже очень много, это тоже крайность в другую сторону, но какие-то разумные вещи для каждого они, наверное, свои, но вот там 10 партий или, может быть, 15 партий сыграть в одно и то же, вот это, мне кажется, должно быть нормой, вместо того, чтобы вы там сыграли 1, 2, 3 раза, вы уже забыли, что к вам есть. Эта игра с Кикстартера, и вы скорее побежали заказывать новую, там, спрашивать, а что купил товарищ, там, а что выпустили и так далее. Сейчас этих игр выходит там вагоны, маленькая тележка каждый год. Все все равно не перепробовать. А, а это, ну, как бы, еще с нарастающей идет. Каждый год еще больше больше предыдущих. Вот в них кладут больше миниатюр, на них наворачивают больший ценник. А игры на самом деле они не сказать, что так уж быстро вот устаревают. То есть игра, которую выпустили 10 лет назад, она точно ничем не хуже какой-нибудь новой. А если сравнивать там со среднестатистической новинкой из Кикстартера, то старая игра еще и лучше будет наверняка. Поэтому вот новые игры — это такая вещь, на которую нужно... На от которой не нужно отворачиваться и не нужно на нее смотреть с опаской, но смотреть вот так пристально, понимая, что если вы там собираетесь поиграть в какую-то новую игру, хотя бы для себя ответить на вопрос, а почему я в нее хочу поиграть, что меня в ней такого привлекает и точно ли она вот лучше каких-то старых, которые вот тоже, может быть, заслуживают вашего внимания и места на столе. Да, читайте Будду, следуйте
1: серединному пути, да, не надо быть аскетом, но и не надо быть прожигателем жизни, надо все хорошо в меру, как сказал Неру. Я хотел еще тут добавить, что на моей, ну вот, так скажем, на моем опыте, если прошлое свое анализировать, я же тоже естественно, когда ты только-только приходишь в хобби, ты в любом случае попадаешь в культ новья, тебе хочется попробовать всякого, короче, побольше, ты вот как за шведский стол впервые попал, мне все, пожалуйста, вот сюда положите в тарелку. На самом Ну, и ты думаешь, что таким образом ты себе прибавляешь, ну, некую насмотренность. Ты увидел это, увидел это, попробовал здесь, попробовал так. <кхм> На самом деле, зачастую более продуктивно глубоко изучить одну игру. И... Э как бы, типа, более глубоко разобравшись в том, что вам нравится, как она работает, какие в ней есть механики, как они раскрываются при хорошем знании одной и той же как бы, да, игры, вы на самом деле сократите количество тех игр, в которые вы, типа, вот хотите поиграть и занесли в свой виш который там из 100 позиций состоит. Вы очень часто вот этот вот, э, ну, очень быстро сможете прорядить, и у вас просто будет меньше душевных проблем, что если там, типа, у вас будет выбор не из 100, а хотя бы из 70, это уже на 30% легче выбрать, правильно? Вот. Поэтому, да, чуваки, не гонитесь за новинками, это, это путь в никуда, потому что новые игры выходить не перестанут, вы никогда, короче, их все не попробуете, никогда вы не купите последнюю игру, этого не произойдет, Больше, больше, короче, цените то, что есть у вас
0: сейчас, потому что вы это купили не просто так. Ну что, наши уважаемые слушатели, на этом сегодня все. Мы вот вам рассказали о вещах, которые нам не очень нравятся или даже где-то бесят в настольных игр. Это вот. Какие-то ошибки, которые могут по невнимательности вам обломить всю партию Это небрежное отношение к компонентам Это сверхзабалансированность игр Это вот этот вот излишний кикстартер Всякие маркетинговые, прие... маркетинговые приемы Это отсутствие ощутимой концовки Это скука, которая вас может преследовать в процессе игры И это новые игры в конце концов Вроде ничего не забыл вот, но у нас, как всегда, вопрос к аудитории. Наверняка есть вещи, которые, ну, в настольных играх список плохого вот этой десяткой, он не исчерпывается. Поэтому пишите нам, пожалуйста, свои мысли, свои ощущения, что, может быть, вам еще не нравится в настольных играх, чего мы заслуженно не упомянули, а, может быть, что-то, о чем мы сказали, это не так уж и плохо на самом деле, и кто-то любит настольные игры именно за это. Вот если бы не Kickstarter, не пришел бы никогда человек... Или, может быть, забалансированные евро Кого-то привлекают настолько, что он Именно в них и играет Но, а нам Остается только порадоваться, что Все-таки, несмотря на то, что вот Есть проблемы еще да, Настольные игры все равно Прекрасное, замечательное хобби И мы в них играем Мы получаем от этого удовольствие И оно нас настолько преисполняет Что мы не просто вот играем А потом еще записываем подкаст А кто-то его еще и слушает ну что, играйте только в
1: хорошие игры. Мне кажется, как никогда это сегодня важно сказать. И
0: главное, не болейте. В том числе культом новья.